0: o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade. E, no Conversa de Família de hoje, falar um pouco a respeito dessas, dessas desencarnes coletivos. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Bem, já estamos com os nossos amigos que vão apresentar o programa conosco. Hoje, com a nossa amiga Mônica Fernanda, vai nos ajudar. Pode vir outras vezes também nos ajudar aqui, né? Tudo bem, Mônica?
2: Olá, todos os nossos irmãos aí
3: presentes.
0: Muito bem, seja bem vinda aí, Mônica. Nosso amigo Jonatas Procópio, Tudo bem, Jonatas?
3: Tudo bem, Sebastião? Prazer estar novamente no nosso programa. Que Deus possa estar nos abençoando e que a gente possa aprender um pouco mais e passar
0: um pouco mais de experiências
3: nesse nesse dia
0: nesse momento os nossos agradecimentos né Joana, para a equipe que nos coordena e nos, nos auxilia
3: né primeiro o Robert Val Silva que está sempre conosco batalhando firme junto conosco aqui a Letícia né Letícia Martins a Letícia Martins a Cléia Medeiros o Evandro Gomes William, William,
0: William Batista, Batista e a Margarida A Margarida, é, são trabalhadores a Margarida e o William são companheiros do Centro Espírita Caridade do Caminho, que nos ajuda aqui na parte da produção das, das pesquisas né? tudo bem é, agradecendo aí novamente, né? eu quero falar também do Robert Ball, que nos está aí de forma é, parceira, de forma amiga, aí, nos ajudando aqui, às vezes até fora do seu horário, né? mas ele sabe da importância do programa e se colocou à disposição e com muita alegria está aí nos coordenando. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
4: Deus e o Homem Pelo Espírito de Emanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Monte Acima Lição 19 Deus criou a terra à maneira de um paraíso repleto de fontes e de flores para criaturas em evolução. O homem dilapidou-lhe a faz a pretexto de buscar recursos e cultivá-los para a própria alimentação. Deus formou o solo do planeta com incalculáveis tesouros. O homem Encontrou vestígios de semelhantes riquezas E bastou isso para escavar-lhe o corpo Apropriando-se das criações divinas E instalando antagonismo entre os próprios irmãos Para transformá-las em objetos de cobiça e ambição desvairada Deus levantou as árvores Destinando-as à proteção da vida O homem, no entanto, derrubou-as não apenas a fim de aproveitá-las na edificação da própria moradia, segundo as finalidades que lhes foram assinaladas, mas simplesmente por bagatelas ou para contemplar o espetáculo de pavorosos incêndios. Deus inspirou a formação da dinamite para facilitar a construção de estradas que favorecessem o intercâmbio entre os povos. O homem, entretanto, empregou-a na fabricação de bombas para a destruição de comunidades indefesas. Deus plasmou a beleza e a música, a arte e a ciência, da conjugação das quais nascesse a paz entre todos os seres. O homem inventou planos de hegemonia e fez a guerra que se alimenta com milhões de vidas, expulsando vaidosamente a paz do ambiente deles mesmos. Quando observares a terra sofrendo agressões à natureza e estabelecendo a dominação da guerra, não incluas Deus em tuas indagações, porque já sabes de quem é a culpa.
3: Amigo Jesus... Graça te damos, Senhor, que a vossa paz, que o vosso amor permaneça em nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco e esteja presente em nossos corações. Queremos, nesse momento, Jesus, pedir que o Senhor esteja abençoando este programa. Abençoe, Jesus, todas as pessoas que estão nos ajudando a levar este programa para o ar. Abençoe a cada família que vai receber a luz que o Senhor tem nos mostrado. Ó Jesus, fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Sagres
5: Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor, a Luz da Doutrina Espírita Dicas para Reforma Íntima
6: de reforma íntima, reflexão e vivência em torno do evangelho. Como não achassem por onde fazê-lo entrar, por causa da multidão, subiram ao telhado da casa e levantando as telhas, por aí desceram o leito em que se achava o paralítico e o colocaram no meio da sala diante de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 19 Meta do mês, combater o egoísmo Apego aos bens materiais. Nada vos pertence sobre a terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou. Tendes de lhe os restituir. Lacorder, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Método dia. Combater o apego aos bens materiais. Renovar as concepções a respeito das aquisições materiais. De nada vale ganhar o mundo e perder a vida imortal. Sugestão para sua prece diária. Prece ao anjo da guarda, rogando estímulo à prática do desprendimento dos bens materiais.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior... Conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 982 15, 60 37. 982 15 60 37 e peça seus livros de estudos, de reflexão e, acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior. foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. No saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Djalma Freitas. Música
7: Amigos, irmãos, companheiros da doutrina Que a paz de nosso Senhor Jesus vive em seus corações Hoje estaremos falando no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo Há muitas moradas na casa de meu Pai Essa passagem que Jesus diz Não se perturbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lhe teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí esteja. Se está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Jesus, quando diz essa essa essa, frase, essa parábola, esse pedaço, não parábola, mas esse recado foi no momento em que todos estavam reunidos na última ceia, aflitos com o que poderia acontecer, perturbados corações, assim como nós hoje estamos um pouco aflitos com a situação atual do planeta, em que, como os apóstolos, às vezes estamos sem rumo. E Jesus, sentindo isso, na alma de cada apóstolo veio e trouxe essa informação. Quando ele diz assim, não se perturbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Nesse momento, Jesus quis tranquilizar através dos apóstolos e Pedro, para que nós, inclusive nos dias de hoje, podemos trazer para os nossos dias que tenhamos fé em Deus sempre. Temos fé na nossa missão, e nos nossos compromissos, perante a família, a sociedade, a instituição espírita a qual pertencemos, enquanto estamos caminhando nessa morada atual, que é o planeta Terra. Quando ele diz, há muitas moradas na casa do pai, se assim não fosse, eu vou teria dito, porquanto vou para preparar-vos o lugar. Aqui a gente pode ver o consulo que Jesus está levando à época, aos apóstolos e aos nossos dias. Que como casa do Pai, a gente entende que como todo o universo, do microcosmo ao macrocosmo. Onde existir algo em matéria, em energia, é a habitação, a habitação do Pai. Por isso, Paulo de Tarso, também através da sua intuição, afirmou que Deus está em tudo e em todos e que estamos mergulhados no plasma do pensamento dele. Quer dizer também que cada morada está em nível de evolução diferente e que cada espírito habita nos locais conforme sua vibração e seu momento de evolução e, e, e progresso no sentido moral e intelectual. E como Jesus quis demonstrar também, é que todos estão no lugar no certo e no momento certo para ajudar ao progresso dessas moradias. E à medida que o espírito progride, ele vai mudando de moradas, conforme já dissemos, e está em seu momento evolutivo. E dentro desses mundos, dentro dessas moradas, Kardec classificou como mundos primitivos, aqueles destinados a primeiras encarnações, Mundos de provas e expiações, onde o mal ainda é predominante, esse mundo em que nos localizamos nesse momento, onde às vezes a gente ainda vê tanta maldade, mas o bem também está trabalhando, apesar de não ser tanto divulgado. Mundos de regeneração, onde o bem já tem preferência ao mal, que ainda existe, porém menor grau. Mundos felizes, onde o bem sempre vai sobrepujar o mal. Mundos celestes e divinos, onde o bem reina. Cada mundo que o Espírito passa, ele vai construindo o verdadeiro reino dos céus. Como diz Jesus, que não está aqui ou acolá, mas dentro dos nossos corações. E depois, quando Jesus afirma, que eu tenho ido e vos haja preparado o lugar, voltarei e vos chamarei a mim, a fim de onde eu estiver, estejais vós também. Isso é uma afirmativa que Jesus diz, isso é uma certeza de que, ah, dependendo de cada um de nós, nós vamos estar com o Cristo de Deus. Isso quer dizer que quando nós estivermos terminado nossas missões que ainda temos na terra, e não temos mais que sofrer provas e expiações e apenas sim cumprir missões podemos dizer que nossos espíritos que ainda não tomou lugar pela nossa perfeição entre os puros espíritos há a prova sim nas missões de que nós nos encarregamos o mal ainda predomina sobre o planeta terra porque o bem está retraído quando todos os homens de bem resolverem colocar na prática suas virtudes, e quando a caridade for uma prática comum, como respirar, quando todos se comportarem como irmãos, quando amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o mal se esconderá com medo de ser visto. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, este é o momento de conquistarmos, de buscarmos fazer parte do mundo de regeneração através da prática de bem, do bem e nesses dias de aflição, de dores, dessa pandemia que nada está fora das direções divinas de nossa parte procuremos auxiliar através das nossas preces através dos nossos cultos no lares envolvendo as pessoas de frente como as pessoas do, da área da saúde, da segurança daqueles que não podem estar às vezes reclusos em seus lares que nós como espíritas conhecedores da verdade, sabendo que a só verdade liberta, sabendo que a vida não se acaba nesse momento, devemos sempre estar em oração e vigilância, como diz Jesus, porque não sabemos a hora que o noivo irá passar. Que Deus nos abençoe e guarde hoje e por tudo sempre, que assim seja.
5: eternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Francis Mar Ramos do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Itaberaí, Goiás, sobre o tema o homem de bem e as crises do mundo. Bem, nós estamos aí com o nosso amigo Francis Mar Ramos, que é da cidade de Itaberaí, Goiás, e vamos falar sobre a, o homem de bem e as crises do mundo. É, além de tudo, não vamos falar só de crise, vamos falar também das virtudes né, da pessoa de bem, do homem de bem, e também vamos falar de Jesus e os seus exemplos na, nos momentos de dificuldades. O Francismar, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Francismar?
6: Olá, caros ouvintes. Muito bem, Sebastião. Muito obrigado é, pelo convite. Grande alegria estar aqui com todos vocês.
0: Muito bem. É, Francismar, nós, nós estamos aí nessa, nessa, crise, né? nessa crise do mundo e nós gostaríamos de começar aí com você perguntando... É, pela passagem em que nosso Senhor Jesus disse que no momento está lá também no Evangelho, segundo o segundo Espiritismo no capítulo 6 do Cristo Consolador, em que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estais aflitos, cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Nós estamos passando por essas crises aí, sempre passando por várias crises, né? E aí nós queríamos é, perguntar é, aonde entra aí essa passagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus para servir para nós como, como um fortalecimento nesse momento.
6: Legal. Ela entra em todos os momentos de, de nossa vida, né, Sebastião? Não só agora, nesse momento que crises se aceleraram em diversos setores de nossa vida, da vida de outras, de outras pessoas, mas ela entra em todos os setores, em todos os momentos da nossa vida. A gente lembra. É, quando Jesus veio à Terra há dois mil anos, a gente lê as passagens e a gente fica mentalizando né, aquelas passagens ali, Jesus falando, e sempre à volta de Jesus uma multidão de pessoas ali tentando ouvir, ele querendo ouvir, com sede mesmo daquelas palavras. E por que, que essas pessoas buscavam aquelas palavras? Porque as palavras do Cristo trazem consolação as palavras do Cristo trazem esperança, né renova o nosso ser, a gente busca referência também no Evangelho do Segundo o Espiritismo, Sebastião, numa Sim. outra leitura, é, que chama o jugo leve. É, o jugo leve, a palavra julgar que está lá, não é o jugo de julgar, é um jugo sem a letra L, é jugo. E certo. quando a gente vai buscar o que significa jugo, o jugo ele é, na verdade, um, um instrumento é, madeira que era colocado, às vezes na zona rural até hoje talvez use, mas que ele é colocado no lombo dos animais e serve para dar direcionamento. Né? A pessoa que está ali guiando, é né, um arado, é coloca esse jugo no ombro do, do animal, amarra ali duas cordas, uma de cada lado, da esquerda e da direita, e o guiador vai ali mostrando o caminho que o animal tem que passar. O que significa isso para nós né, nessa leitura? É, o jugo, para nós, é o evangelho de Jesus. Quando a gente coloca esse evangelho sobre os nossos ombros, a gente tem direcionamento. A gente consegue caminhar ali para o caminho correto, né? o um caminho certo. A gente vai ter mais clareza diante das nossas ações. Então, quando Jesus fala, vinde a mim os que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, é Jesus nos convidando para a gente ir até ele mesmo e é, até Ele buscar o Seu Evangelho, porque o Seu Evangelho vai nos consolar.
8: Ok.
0: Francis Mar, é, o que representa para nós aí, esse momento que nós estamos vivendo, né? O momento é, de, dessa crise, do, do, de pandemia e outros momentos como desencarnes coletivos. O que representa para nós esse momento, para o cristão em geral? É, é um momento da gente é,
6: refletir bastante, viu, Sebastião? É até inclusive hoje estava lendo uma mensagem tem no Evangelho segundo Espiritismo em que nada acontece por acaso então a gente confiar que a providência divina Deus nosso Pai Maior está olhando tudo e nada que acontece sem a permissão de Deus nosso Pai Maior e nesses momentos de dificuldade a gente tem que aproveitar para a gente crescer não para a gente ficar é, lamentando, lamureando, é porque vai agravar ainda mais a nossa prova, a doutrina espírita nos traz que nós somos seres reencarnados e que a gente está aqui com o um objetivo. O objetivo é da gente buscar a melhoria íntima, buscar melhorar o nosso espírito, a nossa conduta, e às vezes quando a gente passa pelas provações, ainda pelo nosso, pelo nosso espírito ser muito fraco, às vezes a gente acaba lamentando, reclamando, das situações. Então a gente tem que aproveitar esse momento, entender que é, que é uma oportunidade de Deus, para que nós cresçamos nesse momento também.
0: Certo. E Francisco Maio, qual que é a importância aí do é, dessa virtude, o otimismo? Qual que é a importância do otimismo para esse momento em que nós estamos vivendo, nós estamos passando? É, a gente começa é, com
6: uma frase do Emmanuel, ele, ele até diz assim, ó, não perca o otimismo quando ele fala para a gente não perder o otimismo para a gente não perder o, não perdeu o otimismo nunca para a gente ser sempre otimista e ele fala esse é até um, uma mensagem na verdade está no livro Caminho Iluminado discografia né? do Chico e aí ele Sim. diz mais ainda ele fala para a gente evitar os assuntos infelizes todos nós a gente na nossa caminhada a gente com as outras pessoas a gente está em constante troca quando a gente fala em otimismo, é a gente semear as boas, cultivar as boas ideias e a gente semear também as boas as boas ideias, né? Com as pessoas. A gente está em constante troca. Então, se a gente cultiva coisas ruins, se a gente cultiva pensamentos ruins, a gente vai passar para as outras pessoas uma vibração ruim, uma energia ruim. Às vezes nós já nos deparamos com uma pessoa que, que essa pessoa só cultiva pensamentos negativos. E às vezes chega perto da gente e descarrega né? aquele, aquele pensamento negativista, aqueles pensamentos contraditórios que vai contra o nosso pensamento. Tudo que a gente fala de bom, a pessoa tem algo de ruim para rebater o que a gente passa, fala de bom. E às Sim. vezes quando aquela pessoa sai, parece que a gente fica até mais pesado. A gente fica até mais meio constrangido, sem ânimo. assim. E na verdade o que que houve? Ele Houve uma troca de energias. Aí se a gente não tiver bem estruturado para isso, se a gente não tiver é, com o nosso otimismo bem fortalecido, a gente vai entrar naquela onda vibratória de pessimismo e a gente vai ficar ruim também. Então a gente tem essa troca e a gente está servindo de alguma forma. O que que a gente está servindo para as outras pessoas? Né, de, de servidor? O que que a gente está doando para as outras pessoas? Coisas boas ou coisas ruins? E aí o Emmanuel ele fala assim, olha, é, quem serve, quem serve aos outros Semeia paz e alegria para si mesmo. Quem serve aos outros, semeia paz e alegria para si mesmo. Então, se a gente está é, passando aí coisas negativas, se a gente não está cultivando o otimismo, a gente está sendo ao contrário, né? Então, a gente está uhum. cultivando também, a gente não está cultivando, melhor dizendo, a gente não está cultivando a paz e a alegria para nós também. Por isso que a gente tem que ser otimista, né? cultivar as coisas boas. É entender que tudo passa, que tudo é provisório e que as coisas vão melhorar em algum momento. E a gente buscar trabalhar para isso também. Né? Porque senão a gente fica só no, no pensamento e a gente não cria ações para as coisas melhorarem. Então a gente tem que cultivar o pensamento e criar ações para que as coisas melhorem.
0: Isso mesmo. No, no capítulo 17 do, do Evangelho, Sete Perfeitos, lá na, no item 3, né? fala sobre o Amo de Bem, que é título dessa nossa conversa, eu vou só, vou ler o que está escrito aqui, só essa frase aqui, para nós fazermos uma próxima colocação, Francisco Marcos. O homem de bem possui fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, Francisco Marcos, adianta essa frase aí, né que o homem de bem possui fé no futuro, coloca sempre os bens espirituais acima dos bens temporais, é, como nós podemos trabalhar a, a fé e a esperança, né, nesses dias aí, de tanta pressão, né, pressão moral, pressão espiritual. Bacana. E
6: é algo que a gente tem que estar sempre com esse pensamento, de trabalhar a fé e a esperança. No, no Evangelho Segundo o Espiritismo também, no outro, um outro capítulo diz que a fé ela é mãe da esperança e mãe da caridade. Né? Se a gente não tiver fé, consequentemente, a gente não vai ter esperança. O que, que a gente vai esperar se a gente não tem fé? É, então, fé ele é o ato de acreditar, é, e mais ainda, a doutrina espírita nos traz que não só acreditar cegamente, mas é uma fé, é uma crença raciocinada. É, a gente acreditar e entender por que, que a gente está acreditando naquilo. Buscar entender o que está que por trás dessa crença, dessa crença nossa. Então, como que a gente fortalece a nossa fé nesse momento? É, é até importante a gente dizer isso, a gente desligar um pouco é, dos noticiários das mídias né, que só transmitem é, notícias ruins e a gente buscar coisas que vão fortalecer a nossa fé nesse momento que é a leitura do Evangelho nosso Senhor Jesus é a leitura de bons livros e vai nos mostrar é, um, uma visão diferente que a gente tem que, que a gente tem que seguir aí é a gente continuar com os nossos propósitos continuar com os nossos com os nossos projetos, porque esse é um momento, é um momento temporário. E se a gente não cultivar essa fé, às vezes, nesse momento agora, no momento que nós estamos gravando aqui, a gente está tá no momento de isolamento, né? estamos em quarentena, então todos estão nos, em seus lares. E se a gente relaxar um pouquinho, às vezes a gente esquece da oração, às vezes a gente esquece desse momento de leitura, a gente acha que a gente está num momento de férias e começa a fazer coisas de forma muito improdutiva, vai assistir filmes, vai, vai ver vídeo é, na, na internet que não vai agregar nada para a nossa vida. E o que é de um valor moral, a gente deixa de lado, a gente deixa passar. Então é sempre importante é, a gente buscar a leitura, buscar a reflexão, é, manter a, a oração para que a nossa fé se mantenha fortalecida né, nesses dias.
0: Muito bem. Nós estamos também aqui falando na nossa conversa aqui, Francisco, Maio, está conosco também nossos amigos o Pedro Fialks, Fialcovitch, né, que era de Goiânia, agora está na cidade, está em Mato Grosso, e também os amigos de Tubiara, o Iago e o Edsonil. O Iago e o Edsonil é pai e filho, né? O pai é o Edsonil e o filho é o Iago. Mas é, amigo ouvinte, nós faremos aqui um pequeno intervalo em nossa conversa com Francis Mar Ramos do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Itaberaí, Goiás estamos falando sobre o tema o homem de bem e as crises do mundo mas logo retornaremos Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor a luz da doutrina espírita
0: convidamos a você, ouvinte para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
9: Evangelho e educação. Quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, a Terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar e rogando perdão celeste para aqueles que vergastavam e feriam, instila o ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes e infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o espírito popular. Pouco a pouco, altera-se paisagem social no curso dos séculos. Nova mentalidade surge na Terra. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo de boas maneiras, e sob a inspiração do mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes, meu irmão. Emanuel do Livro Roteiro
5: Momento Musical
10: Para vir nos transformar O Cristo já nos auxilia Para a vida nova alçar Ondas de atos belos Podem vir de nossas próprias mãos Sentimentos triunfantes Brotam natural me preparar pra sem rebeldia aceitar invencível expande o amor em fraternidade Se organiza para a vida nos transformar O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos Sentimentos triunfantes brotam natural
5: Eternidade em
11: Ação De onde eu vim?
2: Existem espíritos?
11: Posso nascer de novo?
2: Por que sofremos tanto?
11: Existe vida depois da morte?
2: Para onde vou depois da morte? O
11: que é reencarnação?
1: De volta com mais
5: Fraternidade em ação
1: O seu momento de crescimento espiritual Nas Sagres
5: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, retornamos à nossa entrevista com Francismar Ramos, do Centro Espírita é, Allan Kardec, da cidade de Itaberaí, Goiás, sobre o tema O Homem de Bem e as Crises do Mundo. Nesse, nesse segundo bloco, nós vamos abrir com a pergunta do nosso amigo Pedro Fialcovitch, que está conosco aí também. Pois não,
8: Pedro? Não. Oh. Olá, ouvinte, né? Olá, Sebastião Ribeiro, olá, Francis Mar, né? É uma honra a gente estar aqui participando aqui desse momento, desse bate-papo, né? E a gente sabe que é muito importante, né, nesses momentos que a gente está em, em contenção, né, de, de proximidade, né, assim, com um, o um outro, né? Mas a gente percebe que a internet veio para nos auxiliar e é muito importante essas ações que a gente possa estar tá fazendo, mesmo a distância, né? E a gente sabe também que como nosso planeta, né, nós estamos aí passando por uma transição, né? Nós sabemos que é, nós estamos num planeta aí de provas e expiação. E assim, Francis Mar, é, é muito importante, né, que a gente possa estar alinhado, né, com as passagens, as mensagens aí de, de Jesus, né, nos deixou aí, principalmente nesses momentos, né? E assim, é, o que os espíritos aí é, nos falam, né, sobre a importância é, da gente encarar as mudanças aí que ocorrem na nossa vida. Né? Como que a gente pode é, assim, encarar essas mudanças, essas dificuldades que vêm para nos poder moldar? Né? Ah, Pedro, legal essa, essa pergunta, né? uma
6: pergunta bem reflexiva. E a gente busca também a, a resposta no Evangelho Segundo o Espiritismo, bate na tecla sobre esse ponto aí, que é buscar a, a, o fortalecimento de nós mesmos buscar é, trabalhar o nosso sou eu, buscar a reforma íntima para que a gente se mantenha fortalecido nesses é, nesses momentos. E quando a gente é, fala de fortalecimento, a gente precisa também é, buscar conhecer as nossas fraquezas, né? buscar entender o, o que que a gente tem fraco e nós para a gente fortalecer. Então a palavra-chave é o conhecimento de nós mesmos. Primeiro a gente tem que buscar conhecer o, o nosso eu e muitas das vezes a gente não faz isso, a gente não busca estudar em nós. Tanto é que, é, às vezes, a gente faz algumas dinâmicas e muitas pessoas falam assim, olha, pega esse papelzinho aqui e aí nesse papelzinho você vai colocar três coisas, três virtudes suas e você vai colocar três defeitos seus. E a gente fica ali um tempão refletindo, pensando quais são os nossos três defeitos e quais são as nossas três virtudes. Certamente a gente tem mais de três efeitos dizer a gente não consegue lembrar ali quais são esses três defeitos que são marcantes em nós por quê porque a gente não não para para estudar o nosso eu para estudar as nossas características a gente vai levando a nossa vida né de qualquer jeito e a gente não para para refletir sobre isso então é importante a gente buscar entender quais são as nossas fraquezas e aí a gente vai trabalhar em cima dessas fraquezas então se por exemplo se eu sou impaciente um eu entendi ali que eu sou Impaciente. Aí eu vou buscar entender quais são os momentos, quais são as coisas que me deixam impaciente, e aí eu vou colocar metas para mim. Toda vez que eu chegar num ponto desse que que vai denotar ali que eu estou quase explodindo, né? Eu Vou perder a minha paciência. Na verdade nem perder a paciência, porque se eu sou impaciente eu não tenho paciência, né? Trabalhar eu vou, a paciência, né? Vou, vou trabalhar a paciência ali. E aí eu vou me segurar, eu vou tentar me controlar naquele momento. Claro, a gente vai ter dificuldade, às vezes, nas primeiras vezes, a gente não vai conseguir, mas com o tempo, é, a gente vai conseguir melhorar mais essas posturas, essas condutas ruins que nós temos. Então, nesse momento difícil agora, a gente tem que buscar trabalhar isso, fazer a reforma íntima. E o termo reforma íntima é justamente a gente associar aí com, uma, com a reforma, da casa mesmo, então a gente vai derrubar paredes, a gente vai descascar paredes ali para a gente consertar de novo então a casa é o nosso eu é o nosso espírito a gente vai derrubar é, as paredes do orgulho, as paredes do egoísmo e buscar construir ali as virtudes em nós né? que a gente se torne aí pessoas melhores um espírito melhor e é isso que a gente vai levar é,
8: quando a gente partir não, isso é verdade, né, Francisco, mas a gente tem que buscar, né, sempre estar tá praticando, na verdade, em tudo na, na vida nossa, né, e realmente, a, a, assim, o verdadeiro homem de bem, né, é aquele que age, né, de acordo com as leis de Deus, né, ele, ele segue sintonizado, inclusive, para isso também, né, para poder saber, né, os, os seus pontos fracos, os seus atos também, né, e ajudando o quê? Com as, as suas qualidades, né? E tentando resolver aí a, a, os seus defeitos, lógico, né? Também, né? E, assim, a, a gente é, percebe também que, para isso, a gente tem que ter um, um, um otimismo, né? Por quê? Porque tudo que a gente pensa, né, Franzimar, a gente sabe que é, é materializado ali, né? E, assim, para a gente gerar uma energia positiva a gente também tem que cultivar pensamentos positivos, ações positivas para que a gente possa cumprir e também superar as nossas dificuldades né e assim é... como que a gente pode é, às vezes trabalhar essa fé e essa esperança nos dias de hoje né com tanta pressão moral e tanta pressão aí espiritual em cima das pessoas, principalmente nesses momentos aí que, as pessoas estão cada vez mais isoladas né, em casa, enfim. Como que a gente pode é, trabalhar essa fé e essa esperança nesses momentos? É
6: Um pouco, nós até comentamos aqui, a gente é, buscar reflexão, praticar, fazer coisas que vão agregar valor para nossa vida, leitura. E a gente falando de pressão moral, pressão espiritual... A gente vê, às vezes a gente busca uma carga é, para nós, pensando apenas no nosso eu. Mas a gente tem que buscar olhar também para as pessoas que estão ao nosso redor. E quando a gente fala as pessoas estão ao nosso redor, não só as pessoas da nossa família, mas nesse momento agora, tem outras pessoas que às vezes estão sofrendo muito mais do que nós. Então, para é, a gente, a gente até buscando a referência de novo do Emmanuel, quando a gente falou aqui no início, o Emmanuel disse que quem serve aos outros, ele vai semear paz e alegria para si mesmo. Então, nesse momento, como que a gente trabalha a nossa fé? Como que a gente exercita a nossa fé? A gente colaborar com as outras pessoas. A gente doar um pouco de nós para nossas pessoas. Uma pessoa que, às vezes, nesse momento, agora está ali sozinha, isolada, está mais carente, está tendo dificuldades nesse momento, né? A gente tirar um tempinho e ir lá conversar com essa pessoa. Às vezes a gente fala ir lá, né? a gente não tá podendo é, ir muito agora na, nas casas, né, das pessoas, mas aí a gente pode entrar em contato por e mídia, né, pelo WhatsApp, pelo telefone mesmo, a gente ouvir essa pessoa, perguntar como é, como que ela, como que ela está, o né, que que ela tá sentindo. Então a gente está exercitando o nosso eu. A gente tá trabalhando a nossa fé, porque dessa forma a gente acredita que que é o melhor a fazer, né? Que a gente vai estar passando um ânimo ali para outra pessoa, a gente vai estar passando um ânimo é porque a gente acredita que isso é o melhor. E a gente vai estar dando esperança também para as outras pessoas. E Sim. quando a gente faz isso, os bons espíritos eles estão conosco, eles estão ali, é nos ajudando e ajudando também a, a, as
8: outras pessoas, né? Bom, isso mesmo, né, Francisco? Mar? acho que né, a gente tem que observar aí, né, rigorosamente essa lei de amor, de justiça, né, de caridade né, em todos os lances das, das nossas vidas. Né? E assim, o que você pode deixar aí de mensagem para os nossos ouvintes? Né, Dar otimismo também, pode deixar suas colocações finais. Aí? A gente deixa aqui
6: como mensagem final o que o Evangelho nos indica. Né? A gente manter a nossa fé, manter a nossa esperança... No Pai, manter a nossa esperança em Deus, acreditar que esse é um momento temporário e, se porventura é, as coisas se agravaram para nós nesse momento, a gente lembrar que tudo faz parte é, da permissão divina e que serve como prova para a gente se reajustar nesse momento, né, para a gente melhorar a nossa conduta e a gente buscar esse momento aí para a gente passar essas provas com clareza, com discernimento, com bons pensamentos, e a gente também lembra né daquelas pessoas que às vezes estão aí sozinhas, com dificuldades, se porventura o é, momento se agravou mais do que o normal e às vezes se vê sem saída, lembrar de procurar ajuda a outras pessoas, ligar para alguém, é, ligarem nas instituições, nas instituições, casa espírita, na, na igreja, porventura sei que tem outra religião aí, mas que Deus é o nosso pai maior, né? ele está conosco em todos os momentos ele Jesus veio à terra há dois mil anos e sempre trazia para nós uma mensagem de, de esperança, de renovação a gente buscar no evangelho essas referências aí lembrar de Jesus ali à beira do lago, aquela multidão de pessoas, elas também estavam aflitas e Jesus falava ali, mansamente, pacificamente, e aquela mensagem do Cristo tocava ali o coração daquelas pessoas, e parecia que que era mágica, mas depois que elas ouviam, essas pessoas, elas estavam transformadas. Então, nós também podemos nos transformar nesse momento de aflição, que talvez, porventura, nós estejamos aí passando. A gente basta mergulhar no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, e a esperança para nosso, os nossos corações, ela vai chegar.
8: Certíssimo, né? Eu agradeço também a participação aí, né, Sebastião? Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Sebastião aí, para conduzir aí o nosso, nosso bate-papo.
0: Nós queremos aí agradecer, viu, Francismar? Francis Mar, por ter trazido para nós aí esses momentos de reflexão a respeito do homem e é, o homem no mundo, aí, o homem de bem e as crises do mundo. Obrigado aí ao Pedro né? o Pedro que está lá no Mato Grosso, trazendo para nós aí, nos ajudando a gravar aí com o nosso amigo Francismar Ramos de Itaberaí. E também os amigos de Tubiara, o Edsonil, né, o pai e o filho, Edsonil e o Iago, que também ajudaram na produção desse programa. Obrigado a todos aí. Amigo ouvinte, você ouviu Francismar Ramos do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Itaberaí, Goiás, sobre o tema o homem de bem e as crises do mundo.
5: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Muito bem, então depois da nossa entrevista, do nosso bate-papo juntos, vamos mandar os abraços aqui para os nossos amigos, relembrar aqui, grandes amigos, companheiros, ouvintes aí que nos acompanham, e tem muitos que estão de forma anônima nos acompanhando, não, não enviam nomes, né, mas nós... Enviamos abraços para eles também, no, de, forma, de forma geral aqui. Tem muitos companheiros, muitos amigos, né? Esses dias é, passamos perto do. Estava reprisando o programa, né? E passamos perto do um do, do setor vizinho lá de Campinas, né? Ali no setor Perim. É, o William me ligou e falou: ó passando o programa, bem num bar ali, ó, tá, o pessoal tá ouvindo o programa ali, que eu passei na porta e escutei a voz sua do Jônatas lá. Então, muitas pessoas nos ouvem, né? E às vezes nós não, não, não falamos o nome porque é muita gente que nos ouve e às vezes nós não sabemos o nome, né? As pessoas é, estão ouvindo nós e não, não, não deixam o seu nome, mas nós agradecemos muito aí, profundamente, né, a audiência aí para os ensinamentos que tem trazido a, os benefícios, né, o conteúdo que nós temos levado aqui, não por nós, né, porque nós estamos em nome aqui da instituição e em nome da doutrina espírita, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, é através da doutrina espírita. O amigo que nos ouve aí, Jontes, toda semana é o Emílson, né, Dona Rosa, a Gelva e seu irmão Marivaldo, o esposo da Gelva, o seu Luiz, o, o Januário, a Dona Tereza, Dona Terezinha e o Rony, lá na Vila Operária, antiga Vila Operária, que é setor centro-oeste hoje, o Josias, seu Josias é dona Vera, que é lá em Itaberaí, grande abraço para ele. Seu Josias é antigo comunicador, né? E A dona Vera é, participa dessa atividade lá juntamente com o seu Josias, lá da comunidade de, de Itaberaí. Também de Itaberaí, o Gian, que é companheiro nosso também, lá na fazenda, lá né, nos ouve também, nos acompanha juntamente com a família, o Diógenes e Toraí, a Wanda e a Janaína, o Valdir, é, a Natália, toda a família que nos acompanha também ali no setor Perim, o Geová Mendes, o, o, o Vilmar e a Cláudia, o Rafael da, 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 da cerrado o, Boz, né, o Edim Borges, o professor Edim, lá em Goianésia, o Edvan e a Anelita, a Ana a Júlia e, 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 o, e o Frank, tá vendo, Ana Júlia? Hoje eu não lembrei, eu não esqueci do seu nome não, ó. O Givanildo e André lá no João Brás, Parque João Brás, a Cleide, José Carlos, Andressa. Andressa deve estar no posto de assistência essa hora, mas o, o, a Cleide e José Carlos nas, em Campinas. A Dona Elisa, o seu filho Douglas, a sua esposa Nara e os netos da Dona Elisa, né? o, o, o Lucas e o João Vitor. Eu vou falando aqui, viu, João? A, a Fernanda, a Dona Belmira, a Elineide, a Faialda, o Sebastião Narciso, o Zé Hilar, que está nas ruas de Goiânia agora. O Estevão Dalto, é, o Leomar, o Leonardo, o Júnior Pinheiro, até seus nomes que eu estou falando já aqui, ó. o Zé Hamilton e são meus vizinhos, são companheiros do Centro Espírito de Caridade de Caminha, a Edneusa Bahia, a Perciliana é, o William Barros, a Dona Márcia, e a Dona Bárbara que está no exterior, está nos ouvindo lá da Inglaterra, ó. o Marcione no Balneário Meia Ponte, o seu Edson, Edson Quinan, o, o Alcides, Alcides Amigo, do Djalma, o Djalma que está lá no Pará, a Juliana Freitas, tá precisando de voltar pro programa aqui, né, João? O Djalma está tranquilo, né? A ah. Cléia Medeiros
3: Muito tranquilo. É,
0: o Flávio, o nosso companheiro aqui, o Petras, o Dione Alves, a Dona Eurides, o seu Antônio Taviano também lá em Goiânia, o Poço dos Mensageiros, né? e, e os companheiros, né? o Ricardo, todos os trabalhadores, os irmãos marcantes lá, a Marcela, a Pâmela, o Luciano. A Edna, lá do Centro de Verdade de Caminho, chegou agora de viagem. Quem mais aqui? O, o nosso posto Maria Dolores, né? Coordenado pela Joana Dark. nós fazemos parte lá, né, Jountas? Quem mais aqui? Então, para não esquecer também, falar do Regis aqui, ó. O Regis, o seu Tomé, lá no Jardim Curitiba, o Zé Augusto Teles, no Recanto do Bosque. os irmãos Zezinha, o Zezinha e a Cidinha, o Ailton Guapó, o, lá na versão São José, o Nicolas o chefe, é o filho da chefe, né o Marivane, grande abraço para o Marivane Dia do Carlos, do Carlão, né o Marcão e a Dona América lá em Campinas o João Amâncio e a Mene. Tem mais aqui, a Dona Cândida do seu voto na Vila São José, a Jane lá e o Rogério lá em Trindade, também seu filho né? o Neto, o Alain Luiz Aguiar, ali no Setor Oeste o pessoal de Aparecido Rio Doce também o Lazinho e o Rodrigo lá no Jardim Nova Esperança, o Alex e a Dani o Zé Pereira, dona Maria de Lourdes, sou o Carlos Ferreira, dona Belina E a, as suas filhas, especialmente a, a Nirlene, que falou: oh, não esquece do meu abraço, não. Tá mandado, viu, Nirlene? Uhum. Dona Bárbara, já falei aqui, o Otacílio. Mais alguém aí, Jonatas? Os caras ficam. Eu falo a minha lista, todo mundo tem mais Bárbara. gente pra falar, né? O cara fala quase Santa todos. Bárbara.
3: Pessoal de Santa Bárbara, Trindade. Trindade né? Mais argão. De, de Curumbaíba, o pessoal espírita... Os vizinhos tá aqui do Conselho? É, aqui do Santa Luzia, do Jardim Olímpico. Pessoal que está nos ouvindo. Tem ouvinte ah. aí que tem mais de sete anos que nos acompanha. Uhum. É. A dona Zélia. A Zélia. dona Zélia. Mas do, vou mandar um abraço para o Deus Dete, a Genesi, que sempre está... Fala, oh, fala meu nome lá, que eu estou ouvindo vocês. Estou ouvindo, estou ouvindo vocês. O Hilton é. Tiradentes e a Sandra. O Hilton que está em viagem, mas que ele vai estar ouvindo de lá.
0: Redenção? A Vila Redenção. O pessoal
3: da Redenção, né? A
0: Carla, o Enoque, os meus amigos da Redenção que têm falado do nosso programa. Combinado. Então, tá mandado os abraços. E nós estamos chegando aí ao final do programa, né? Após os abraços. É... Agradecemos a você aí, amigo ouvinte. Foi bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em nossa... nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. Convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
12: Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te, recordemos, a pureza incomparável e o exemplo sublime, soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade. Sente rebelares contra as mães felizes que afagam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Lâmpada de Ternura, que apagastes o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade benfeitora que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria sofrendo-lhes as dores e compartilhando lhe as dificuldades sem qualquer pretensão de furtá-los aos propósitos de Deus, auxilia-nos a estipar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor Sem qualquer sinal de reclamação Contra as criaturas da terra Conduze-nos Para a fé que redime E para a renúncia que eleva Missionária Salva-nos do erro Anjo Estende sobre nós As níveas asas Estrela Clareia-nos a estrada com teu lume Mãe querida Agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todos nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir, diante de Deus, cada dia a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Anália Franco
5: Eternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual nas Sagres
11: De onde eu vim?
2: Existem espíritos?
11: Posso nascer de novo?